0: var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, jag känner som,
2: ja, det är så otroligt kul. Jag känner energin. Bara, zzz, ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma.
0: Fina foodgeeks Även denna gången mm. Så in
2: och spana in på Holycrapco.com för att läsa mer Om de här två fantastiska retreatsen Så ses vi i sommar
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt Av Holocrap podcast Med mig Amanda och mig Matilda i den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling och det här är vi med intressanta gäster men även i solavsnitt. Ja och den här
2: veckan har vi med oss Emma Tillström som driver Instagram-kontot och hemsidan
0: creatively.se. Hon är en empowerment coach och det här genomsyras i alla hennes kanaler och hon driver som sagt Instagramkontot till kreativli.se som jag tror att alla som är intresserade av de här ämnena har ramlat över. Ja,
2: där delar hon väldigt mycket tips inom självkärlek, eh, att stärka eh, kontakten med sig själv, att våga, att motivera sig själv. Att vara sårbar, shadow work. Mycket av det som vi pratar om här i podden delar om konkreta och väldigt eh, tydliga, enkla knep och tips mm. hur man kan ja, komma i kontakt med sig själv.
0: Ja, och vägen dit, eh, varför hon gör det hon gör det är ju för att hon själv har gått igenom allt det här med självtvivel att inte våga lita på sin intuition och att eh, leva det perfekta livet men att eh, känna sig död
2: så i den här intervjun så kommer Emma att berätta om den här resan och hur hon har tagit sig till en plats idag där hon känner att hon vågar lita på sig själv och vågar eh, lyssna på hjärtats röst och hur hon idag jobbar med att hjälpa andra på den här resan. Eh, och det var ett väldigt fint avsnitt där vi eh, pratade om allt det här fantastiska och skitläska som det innebär att leva i enlighet med sin röst.
0: Mm. Jag tycker att vi välkomnar in Emma till podden. Ja.
2: Emma, supervarmt välkommen till Holy Crap. Tack. Tack för att jag får vara här. Mm. Det är kul. Var sitter du någonstans? För nu kör vi ju den här intervjun på distans.
1: Ja, jag sitter just nu på mitt vardagsrumskolv <laughs> ehm, i Helsingborg ehm, där, där jag bor. Även om jag önskar så så mycket att jag kunde sitta hos er och eh, få hänga hos er.
0: Mm, det vore ju mysigt och jag tror att många känner igen dig från creatively.se det är ett konto jag tycker man verkligen har sett och ramlat förbi i Instagram-världen
1: mm speciellt om man är vara.
0: intresserad uh, om allt inom det holistiska sårbarhet och uh, det här med self-empowerment mm. då tror jag man inte har gått miste om dig
1: mm. verkligen, så kunde det nog vara absolut mm. Vi är
0: ju supernyfikna
2: på din resa. Det känns ju som, eller vi har ju förstått att såklart kommer din inspiration och allting som du eh, lär ut idag kommer ju från dina personliga erfarenheter. Mm. Och eh, kan du ta oss tillbaka till eh, skiftet för dig. Ja. Hur såg det ut för dig när du vaknade upp till, till det här med självkärlek och egen
1: det, då behöver vi gå tillbaka i tiden till 2018 när mm. min fantastiska son Love kom till världen. Och eh, för alla som har varit mammalediga så vet ni ju att man går runt i någon form av bubbla och bara funderar på så här, vad tusan är det jag gör med mitt liv egentligen? Eh, mm. Det föll också sig så himla väl att det var i slutet av min Saturn Return som Love kom, vilket innebar att det kändes som att universum hade sparat alla de där juicy grejerna till slutet för att allting verkligen ställdes på sin spets. Min man blev varslad från sitt jobb. Jag började känna känslan av att ska jag verkligen vara på det här jobbet jag är på nu? Jag hade ett fantastiskt jobb, har jobbat inom marknadsföring jättelänge, var på ett bolag i Lund som jag älskade och hade jättesvårt att se mig själv någon annanstans än där. Men Kände till slut det här skavet som jag någon gång har lovat mig själv att när jag känner det där skavet då ska jag inte, jag ska inte vara kvar om jag inte, om jag inte 100% känner att det är här jag vill vara. Så när Love kom så var det så passande att det blev den där pausen i eh, livet också då med mannen som blev värslad så, så hade det öppnat upp sig lite möjligheter att göra lite andra saker. Och om det är någonting som jag och min man är väldigt bra på, så är det att liksom fånga tag i så här små drömmar och, och verkligen göra dem till verklighet. Um, så vi hade en dröm om att åka ut i husbil um, och vi gjorde det. Um, vi hyrde ut vårt hus jag så upp mig från mitt jobb under mammaledigheten trots att alla sa att det här är det dummaste du någonsin kan göra. Um, ut huset tog barnen uh, och bodde i en husbil i åtta månader och Åkte runt i Europa. Och jag tänkte ju, som jag tror att alla tänker när man ger sig ut på den typen av resor, att så här, nu ska jag hitta mig själv. Nu ska jag ta reda på vad det är jag vill göra. Nu, det är nu det kommer. Um, men jag var så fullt upptagen med att bara leva. Och bara vara i stunden och vara med, ja, men vi har ju två barn, en, en tjej som heter Lily som är tio och så lovar det som nu är fem. Men som var eh, åtta månader när vi åkte. Och... Jag hann inte tänka riktigt. Så när vi kom hem så var det så här, men gud jag har inget jobb. Vad ska jag göra nu? gud, okej, okay. Lille skulle börja skolan, Loe skulle börja förskolan och jag bara kände så här, okej okay, starta paniken um, Så då gick jag tillbaka till det som jag alltid har gjort och tänkte mig att så här, men jag ska jobba med digital marknadsföring, jag ska hjälpa andra att synas online. Uh, och sen så var det en väldigt enveten coachutbildning som under flera månader hade förföljt mig med annonser och inlägg på Instagram. Jag var så men gud, vad är, vad är det här? Vad, 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 liksom, vad vill den mig? Och så till slut så klickade jag på annonsen och bara, mm, jaha, det är det här uh, jag ska göra. Jag har alltid vetat att jag vill att jobba med människor, alltid. Tyckte att det var varit fantastiskt givande, alltid tyckte om att lyssna, alltid varit den här hobbypsykologen åt mina vänner. Så när den utbildningen dök upp så fattade jag ju precis varför jag hade behövt göra den här resan, varför vi behövde liksom, jag behövde lära mig att lyssna på mig själv, behövde prioritera vad vi drömde om för att sen också kunna våga ta det där steget och följa den där rösten och det där kallet som jag hittade genom den. Så ja, herregud, här är vi nu. Och det här är ju snart fem år sedan, vilket känns helt besatt. Och den här resan som följde efter det har ju varit likt ingen annan. Jag brukar säga till mina kunder när man kommer till mig att känslan när man börjar följa sin intuition och börjar följa sin magkänsla är att man inte tar liksom myrsteg utan helt plötsligt har man sju mila kliv åt liksom alla håll och kanter och man är överallt och ingenstans och de där sju mila kliven eh, tog jag verkligen eh, och har eh, fortsatt tack och lov hade saktat ner igen så nu känner jag att jag hänger med i svängarna men eh, det är ju fantastiskt vilket jag är helt säker på att ni också kände när ni liksom kliv in i det här att när man tar steg åt det där hållet som det är tänkt så är det som att allting bara faller på plats och eh, ja, tar en framåt på något sätt.
0: Mm. Men det här vi, jag tror att jag kan tala för både mig och Matilda att vi båda känner igen oss väldigt mycket i din resa. Det här med att kasta sig ut, att följa det som hjärtat vill men som ens mind tycker är helt sjukt. Mm. <laughs> um, mm. Och jag tycker det var så fint som du sa det här också att eh, den här tiden när är var iväg med eh, husbilen eller husvagnen att, eh, att bara få ge den gåvan till sig själv det här med att vara helt nu. Att det måste ändå vara den finaste gåvan men att man har alltid den här tanken om att det är nu man ska förändras, det är nu man ska hitta svaren på allting. Men eh, mycket i livet, den största gåvan är ju att vara helt närvarande och vara här och nu. Så att det
1: låter som att du fick precis det du skulle. Mm. Nej, verkligen. Och det är, det är som du säger, det är så lätt att hela tiden vara i den där jag ska förändras, jag ska hitta någonting, jag ska förstå eller jag ska fördjupa. Um, och det blev väldigt tydligt när vi var iväg att säga nej, men jag vill inte det nu. Jag, jag, det är okej okay att bara sätta allting på paus för nu är vi här och vi har dagen eh, fixad och vi vet vad vi ska imorgon och vi vet vad vi ska äta till mat. Um, och jag behöver liksom inte tänka på någonting annat just nu mer än att bara vara, vara närvarande.
0: Och det här är ju intressant för det här är ett ämne som vi börjar börjat toucha på mer och mer, Det här med att hela tiden vilja själv förbättra. Mm. Och eh, den pressen och stressen som ligger i det. Mm. Och att faktiskt bara få tillåta sig själv att vara.
2: Ja och mer och mer förstår man ju och landar man ju i att om man bara är i nuet så kommer ju livet lösa sig ganska mycket åt en själv. Alltså vi kan inte planera, särskilt inte om man ska leva ett så här hjärtdrivet och intuitionsdrivet liv. Då handlar det inte så mycket om att planera framåt utan det handlar om att vara så närvarande du kan här och nu. För då kommer livet själv att ta dig på resan.
1: Mm, verkligen. Och det har jag också, alltså mycket det jag jobbar med nu om man ser att försöka driva en så här intuitiv business. Hur gör man det? Hur, hur är man närvarande? Hur, hur är man öppen för att få till sig saker? Och mycket av den tiden jag spenderar nu skulle någon annan titta på och säga så men Emma du du gör ju ingenting, du är inte produktiv du har inte en att göra lista som du checkar av och vad har du gjort idag medans en stor del för mig och för de jag jobbar med handlar ju om att kunna landa ner i tystnaden för att höra alla de där sakerna som kommer till oss för när vi hela tiden springer på bollar åt höger och vänster och checkar av att göra listor som i vissa dagar är superhärligt att göra medans jag behöver verkligen bjuda in den här tystnaden i mina dagar för att hur ska jag annars kunna få till mig det som, som kommer väldigt subtilt och inte alls känns inte alls naturligt att följa ibland intuitionen och det som kommer till när det gäller det utan bara så här, våga lyssna och säga okej, okay, nu kom det här mm -hmm. vad innebär det, jag vet inte riktigt ehm, och kunna liksom ta det och marinera det ehm, så mycket av mina dagar består jag av att bara vara i tystnad sitta och meditera, kukulura göra något kreativt ehm, prata med mina kunder
2: Planerar du in det eller hur ser, har du en liksom rutin på det där?
1: Ja, jag har eh, mina Emma-dagar, kallas dem, eh, som är varje torsdag. Där jag inte har några möten, alltså externa möten med någon annan. Jag, ibland har jag möten, eh, jag har en tjej som jobbar med mig, Gabriella, som är helt fantastisk. Och ibland har vi möten, liksom Team Creatively har möten eh, på torsdagar. Men annars är torsdagar min Emma-dag, där jag i mångt och mycket ganska ofta jobbar med saker som har med bolaget att göra eller som liksom handlar om att, att ta företaget framåt men, men ändå försöka skapa det där spiset för mig själv att, att kunna lyssna inåt och jag har också varannan dag måndagar är mötesdag och sen är det inga möten på tisdagar och så onsdagar är mötesdag så försöker verkligen försöka skapa spis och skapa utrymme för det det här blir jag väldigt Jättebra. inspirerad av.
2: Tack, vi behöver verkligen ah. skapa en struktur.
0: <laughs> det här lät bra. Och jag tänker också det här i och med att jag är mamma, precis som du, och det här med att Ä, egen tid är någonting som inte finns i mitt liv. Så jag blev väldigt inspirerad här av att bara ha en Amanda-dag. För att när jag inte är med min son så är jag med min man och när jag inte är med min man så är jag med Matilda. <laughs> det är liksom, <laughs> Jag är aldrig någonsin själv. Eh, och jag vet bara det här... Vi var och åkte skid för några veckor sedan och sen hade jag en liten så här, underbastun själv i bastun. Och utan mobil. Och det bara ramlade ner information. Mm -mm. Och, jag tycker
2: alltid när du har varit själv, alltså... När du har tagit en promenad eller någonting så är det allt kommer alltid tillbaka och bara,
0: så här ska jag göra. Mm, men ja, och det är ju det är så intressant när man kollar på human design och allt det här. Och, och all, alla mina arketyper säger det att um, du ska inte hämta in information, du ska hämta information inifrån. Men man kan ju inte hämta den här informationen inifrån för att det är så subtilt som du säger. Så man måste verkligen, verkligen planera in dagar när man är helt själv. Mm. Så
1: att det blir jag väldigt inspirerad av att göra nu. Gud Ni får ha en Matilda då och en Amanda. Då. Mm. Mm. <laughs> Tack snälla för det. Hej!
2: Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Holy Crap universumet än podden.
0: Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hull Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det, det är tials inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor, till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen har vi också vår Instagram, Hullcrap Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events- men även ni får rikande färska fullmåne- och prognoser energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida,
2: holocappco.com och där har vi massor med artiklar inom allting- från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan- har vi massa spirituella online-kurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne- så finns det också där för dig.
0: Precis och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet.
2: Men hur, var, hur så hur såg du ditt liv och ditt mående ut innan det här Hände innan du
0: valde. Att mm. Innan du Return. Det här är ju högst aktuellt också i och med att Saturnus precis har bytt tecken och ska in i fiskarna nu. Vi pratade precis med en vattman här på Acast innan och hon sa det att jag kände sån instant lättnad och såg att Saturnus precis har lämnat vattmannen. Hon var det är som att jag har suttit i liksom fast kedja i två och ett halvt år. Jag känner mig äntligen fri. Mm. Och lite lite den, till alla så i känslan efter en Saturnus återkomst. Ja, alla fiskar. Nu ska jag in i två och ett halvt år, men det kan också bli en underbar tid där man verkligen blir redirectad i livet.
1: Mm. Ja, och som sagt, det var ju verkligen, verkligen så för mig. Jag, ehm, jag var på det här bolaget i Lund och som sagt trides. hur bra som helst. Hade ett fantastiskt... Men både team jag jobbade med och kollegor. och eh, Livet såg ju på pappret ut sådär bra. Ni vet, som man tänker att ja, men hon är runt 30, hon har ett barn. Eller då, ja, men innan lov kom och hon är gift och det, det går bra, de verkar lyckliga. Eh, men skällsligt så var jag död. Eh, jag hade fram tills det här jobbet som jag tog 2015. Egentligen inte haft någon anställning där jag kände att jag fick vara närvarande i mina känslor. Eller där jag inte riktigt kanske kände att jag. Att folk förstod mig på ett djupare plan. Men på det här jobbet så fick jag och hade världens mest fantastiska chef som. Utan att egentligen veta om det, anställde mig som manifester, vilket jag också är. Eh, och hennes starkaste ord som jag fortfarande kommer ihåg en idag är så här, Emma vi behöver dig när du är inspirerad. Det är liksom därför du är här. Eh, så jag fick all frihet i världen att säga, ja men om du vill sitta på Pinterest en timme, gör det. Om du behöver gå en promenad för att känna att du får inspiration, gör det. Eh, och där var egentligen första gången som jag verkligen, verkligen förstod att så här, okej okay, det är okej okay att jag... Är som jag är. Det är okej okay att jag är superrörig och har hur mycket inspiration som helst. Men inte har en enda förmåga att liksom slutföra de här grejerna jag får inspiration kring. Um, och hon såg mig verkligen i det. Så att mycket har jag ju att tacka henne för. Och, och hon är också en av mina närmsta vänner idag. Um, mm. Så att mycket föll på plats under de åren när jag var där. Um, och sen också just den här känslan av att någon såg mig i mina känslor. Jag är en person som, men, ni vet, gråtar på ledningsgruppsmöten, gråtar på löneförhandlingar för att det är ett sätt för mig att reglera min energi. Och tidigare har jag så skämt så otroligt mycket för det och tänkt så här, gud, alla måste titta på mig och tycka att jag är världens liksom, fjompigaste människa som sitter och gråtar här. Men hon såg mig i det och var så här, det är okej, det här är ju bara ett sätt för dig att liksom få ut din energi och det, det gör inte mig någonting. Hon grät med mig lika mycket som jag grät med henne. <laughs> um, så att mycket föll på plats tack vare det och det var också det som gjorde att jag vågade lyssna. Alltså hennes tro på mig och hennes peppning kring vem jag var och att jag alltid skulle lyssna på vad jag själv kände var ju också det som sen gjorde att jag sa upp mig. Um, så hon fick kanske äta upp det lite. Hon var inte kvar då när jag sa upp mig, men... Um, mycket tack vare henne. Just den här, ha någon som visar att det är okej okay att vara som du är. Det är okej okay att lyssna på dina känslor. Det är okej okay att eh, uttrycka vad du känner. Det är okej okay att våga vara annorlunda jämfört med vad man kanske tänker sig att man ska vara. Och framförallt som manifester i en värld av generators där man kanske känner sig som malplacerad. bara går att göra. Eh, men att bli sedd i det var verkligen startskottet på... Och det som sen kommer skulle men annars var jag ganska skälsligt död. Um, men ja.
2: Vad var det du kände, vad var du kände inte fick uttryck när du säger att du är att du
1: mina <tryck> Men det var nog mångt och mycket liksom innan innan jag började på det jobbet så hoppade jag runt bland olika arbetsgivare med chefer som som inte såg mig för den jag var, som inte förstod hur man använder en manifester och hur vilken gåva det kan vara om man förstår vad, vad den här inspirationen och energin kommer ifrån. Um, men sen har jag nog, jag har alltid haft en känsla av att jag inte får ta plats att det jag säger inte spelar någon roll att det jag gör, ingen lyssnar på mig det är min största limiting belief um, som jag fortfarande jobbar med ibland. Um, varför skulle någon lyssna på mig? Um, vilket har gjort att jag har hållit mig själv tillbaka jag har inte sagt vad jag tycker, jag har inte sagt Eh, vad jag får till mig jag har inte vågat lyssna på intuitionen ska vi inte ens prata om jag har haft en jättestark intuition eh, hela mitt liv fram tills jag eh, på gymnasiet var tillsammans med en kille som eh, tyvärr visade sig, var väldigt in tune med min intuition, jag fick till mig massa grejer såhär, åh nej nu är han säkert eh, tillsammans med den här tjejen eller åh nu gör han säkert det här och även om mina vänner försökte nej men Emma det här, nej men det gör han inte han älskar ju dig så bekräftade han hela tiden det där som jag kände. Vilket gjorde att jag stängde av min intuition. För jag ville ju vara med honom. Jag ville inte vara med någon annan. Så varför skulle jag lyssna på magkänslan? Så mycket av min resa har ju också handlat om att lära mig lita på magkänslan. Och förstå att även om den kommer med saker som känns jobbigt. Så är det också saker som är bra. Som jag kanske hade behövt lyssna på för att Jag visste att jag skulle behöva lämna honom men jag ville inte det. Jag ville inte vara ensam. Det var ju det värsta som kunde hända en 18-åring. Eller mig i alla fall. Så jag stängde av den. Och där är ju också en själslig död på något sätt att inte lyssna. För vad, händer, vad finns kvar då? Det är ju bara egot och alla de rädslorna som egot kommer med.
0: Det där är ju så intressant för att barn är ju väldigt, de är ju så sammankopplade med deras intuition. Men som du säger, att det kan hända saker och ting som gör att man stänger av intuitionen till slut. Och då tappar man ju den här kopplingen till ens högre jag eh, till ens hjärta och då börjar man ju gå och lita mer på mindet och det är ofta mindet som det styrs av egot egot är ju väldigt så vill rädda oss och vill inte att vi ska utsätta oss för faror och vill gärna hålla oss tillbaka i en trygg comfort zone och... mm. Mm, så att det är intressant det är, vad, vad fick
1: dig att öppna upp för din intuition igen Ja, men det var nog den där alltså, coachutbildningen som förföljde mig. Alltså, där någonstans så började jag inse att, och tillsammans då med, med de här incidenterna på, på jobbet, att just där, ja, men, lyssna på vad du känner, vad känner du nu? Och att jobba med en väldigt inkännande chef när man själv är inkännande, var äm, väldigt lärorikt Så mycket, 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 mycket har jag och henne att tacka mm. just för att... Vad du?
2: <laughs> Nej men det är ju så fantastiskt att man får de här, eh, utplacerat de här personerna i ens liv. Som man kan se efterhand. Och så att tack, tack, tack. Det var mm. precis det
0: jag behövde för att komma. komma mm. Och jag vet vi att du det. var inne och pratade nu om att eh, du är manifester Och jag tänker de som lyssnar som inte har någon aning om vad, vad vi pratar om då. När vi pratar om manifester, projectors. Det är ju human design att man kan ta reda på sin energityp. Men hur skulle du beskriva en manifester?
1: Ja, det är så otroligt svårt att beskriva sig själv. Men en manifester i sitt s, när en manifester är eh, in alignment så är ju en manifester den här konstanta idésprutan som har tusen miljoner idéer, eh, som ena sekunden vill måla om väggen hemma till gult och andra sekunden tycker att det men grönt är väldigt en fin färg. Eh, som hela tiden är väldigt, väldigt hög på inspiration och som får eh, idéer från höger och vänster hela tiden. Eh, det som många kanske tycker det är kämpigt med att ha en manifest runt sig och som jag också märker att många kämpar med i min närhet och som jag också själv har kämpat med är just den här känslan av att eh, jag har väldigt svårt att ta de här idéerna och sen göra dem till verklighet. Jag kan göra det ett tag men sen så, så behöver jag någon som kommer och säger, men när man gör, jag är gör färdig där. Eh, jag har alltid sagt eh, och på skämt tidigare liknat mig själv i tigerin eller pu som säger, oh det här verkar kul. Och det här borta var roligt, nej men hit vill jag och liksom som bara hoppar runt och är hattufnattig och, och inte får någonting gjort egentligen och det är väl en, en ganska så här, förenklad bild av en manifester och sen inte det sagt att en manifester inte kan kan driva saker i land eller inte kan hålla i saker eh, men det är inte vår natur att göra det, det är en, någonting som kanske går emot energimässigt och att också veta det då att säga okej okay, men jag Tycker att det är lite jobbigt att fortsätta driva det här projektet framåt. Men ibland behöver vi göra det. Så då behöver jag möta mig själv med tanken i att okej, okay, men hur kan jag underlätta för mig själv? Ehm, och vissa saker är inte våra att driva vidare. Utan vi är ju här för att vara ehm, om liksom, en tändstickan på elden. Och så ska det komma en fantastisk generator som kommer in och är så här Oh my god, jag går igång på den idé. Låt oss springa med den här. Ehm, så en manifesto i sitt esse är ju den här idésprutan som bara får sitta och eh, få till sig de här sakerna och vara i kontakt med, med sig själv och det som finns runt omkring och kunna ta ner det på, på jorden och översätta det till andra att säga, men du jag tänker att vi ska göra så här. Och många som kommer och jobbar med mig, om man tittar på liksom, mina kunder i ju generators så blir otroligt den här, oh, men jag blir så peppad bara av att liksom prata med dig det är så mycket energi och jag blir så liksom, oh, då får, får de en liksom spark i baken och så springer de och gör sina grejer. Så att det är en blessing och en curse om man lär sig att eh, navigera i det och förstå hur kan jag stötta mig själv, hur kan jag skapa utrymme för mig själv och hur kan jag få vara den jag är. Eh, och sen om man ser till det som de flesta manifestus ber som ett sår är ju att många tycker att de är eh, för mycket. Att man tar för mycket plats, att man, eh, man har den här kanske lite eldiga energin. Och den, jag, kan, jag har haft svårt där, för jag kan inte riktigt identifiera mig med den. Jag har alltid varit en person som har stått tillbaka och liksom inte tyckt om att stå i centrum och absolut inte sagt vad jag tycker. Men där inser jag också att det är som, en condition som jag har äh, tagit på mig för att jag inte tyckte att det varit bekvämt att bli ifrågasatt eller att vara den som kommer med nya idéer. Så det är någonting jag hela tiden kämpar med. Men att, Kom ihåg att precis som för alla energityper så kan man ju känna igen sig i en del och så kan man känna sig helt missplacerad i en del. Mest för att många generaliserar väldigt mycket när man pratar om energityperna och så. Men att vara ja, eh, den där idésputan och våga kliva in i det och våga äga den energin som vi besitter eh, och inte vara rädda för att vara det heller.
2: Men medfästhus är ju ofta väldigt mycket av ledar. Har väldigt mycket ledarkvaliteter. Mm. är så, Som sagt, det här är verkligen generellt. Men det blir också lite en miss, eller det blir en um, mismatch i energin när Manifestors inte tar en ledarposition och kliver fram. Jag har två vänner som är Manifestors, och båda de säger att de inte tycker om att vara i centrum. Men jag känner energimässigt att de ska stå längst fram. Och det blir en så här jag nej det är verkligen sant ja nej men vi tycker inte och vi vill vara bakom och så märker jag att de mer och mer börjar ta frontseat eh, positioner på jobbet och sådär och det känns som att det rimmar väldigt bra för att det är ju oftast personer som, till exempel en, något som jag har hört om manifester att om de eller ni då, eh, till exempel går från en middag till för att gå på toaletten och inte säga till så här nu går jag på toaletten så kan folk bli lite så här det kan bli lite konstigt att det är en tom plats där. För att det är, det är en så stark närvaro eller en så stark energi hos en manifester att det är bäst att de ni säger till så här nu ska jag gå på toaletten. Så att alla känner sig trygga med att, vad händer nu med energin? Den ändras så mycket. Så det är en väldigt stark närvaro.
1: Mm. Ja och sen så har vi också eh, om man tittar på liksom auran och energierna så, så har vi vad som anses vara en repelling aura, alltså just den här att så här, det är väldigt svårt att ta sig innanför skinnet på en manifestor och för energin eh, och precis som du säger så handlar det om att vi ska informera, vi ska egentligen inte fråga om lov, att så här, men du tycker du att det här är en bra idé, ska jag göra det här, utan det är mer typ så här, hej, jag tänkte göra det här nu, bara så att du vet, så, så kanske det, det kommer nog påverka dig eller det kanske kommer påverka vår familj, jag tänker måla vår vägg gul eh, bara så att du vet, jag, jag vill inte veta vad du tycker, utan jag, jag tänker informera. göra där. Exakt, mm. informera. Eh, och lite där också, just eh, att lämna och gå på toaletten kan ju också vara så här, gud, blev hon sur nu? Eller vad händer nu? Mm. För att man kanske inte då bara säger, det är okej, okay, jag ska bara gå på toa. <laughs> okej. Okay. Eh, för att alla inte kan läsa en. Vilket gör att vi blir ju lite så Ähm, ja men sluga, det finns jag brukar alltid skatta åt att jag är alltid den som blir intagen med så extra fördjupad säkerhetskontroll på flygplatsen det är så men hur är det möjligt att det händer med mig? <tryck> ja just det, det måste ju
0: hänga ihop det här med att man kan inte läsa av det exakt, jag ser så lurig mm. ut där jag går liksom <går> mm, det är ju tvärtom, jag är projector, där är ju tvärtom, vi har ju penetrerande så att folk kan känna sig väldigt uttittade av en projector mm. just det mm. Mm. Så att vår energi kom in liksom att ta sig igenom allt.
1: Ja. Och så sitter jag här och bara... Nej, kom inte nära mig. <laughs> <laughs> nej, <exakt. laughs> Och jag använder det är också det som gör en att en män kan hålla sig i bakgrunden. För att folk är så här... Oh, nej, men det är bäst att vi låter henne hålla sig här bak. Eller, och när man väl då kliver fram så kanske folk blir så här... Oj, jaha, wow. Jaha, okej, ja okej, jag har visst, absolut välkommen. Ehm... Um, men att det kanske ligger oss lite i fatet att vi också har den här eh, auran som är väldigt eh, stängd eh, på gott och ont också såklart. Mm. Men det är väldigt fint som du säger att se
0: till sin energityp och se till sina kvaliteter och faktiskt äga det. För att ofta tycker jag så som jag själv har gjort är att jag kollar på alla andra och ska anpassa mig och vara lite mer som den och vara lite mer som den. Istället för att äga mina kvaliteter och faktiskt se till att det här är ju gåvorna jag har fått i det här livet. Mm, men och... det tycker jag att du har blivit så mycket bättre på. Mm. Thank you. Jag jobbar på det. <laughs> ja.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: Men idag så har du ju som sagt ett helt annat liv och du känns ju som att du verkligen har eh, hedrat din intuition och ditt hjärta och, och din energityp på helt rätt sätt. Vad har varit de största utmaningarna att eh, komma
1: dit du är idag? Jag skulle säga att de största utmaningarna har varit mitt ego. Alltså just den här kringkänslan av att ingen lyssnar på vad jag säger. Varför skulle någon vilja lyssna på mig? Vad har jag att komma med? Eh, vad har någon annan som inte jag har? Eh, och att äh, men också våga se det. Jag har en, en vän som alltid säger just den här kring att alla de här grejerna som vi bara gör, som vi inte tänker på. Att säga, men vadå, det här kan väl alla göra? Eh, att det är våra största gåvor. Eh, de vi gör med lätthet. Det som vi verkligen mm. känner att men vadå, det här är väl inget, det är inget unikt med att jag gör det här. Eh, den känslan har jag haft hela tiden kring... Ja, på Instagram så har jag ju live-meditationer varje torsdag till exempel. Och alltid tänkt att men vadå, det är väl inget, inget speciellt med det. Vad är liksom, det, kan väl, det har väl alla. eller liksom, att, ja, men att jag har en behaglig röst, det har väl alla. och liksom, alltså så. Fram tills man får säga, fast men det kanske är någonting ändå. Eh, och liksom plocka hem sig själv i att säga, ja, det jag gör med lätthet, det är som jag tänker att så här, nej, men det här kan alla göra. Nej men det är antagligen inte så att alla kan göra det. Utan jag gör det med lätthet för att det är... Det jag ska göra. Eh, och att våga lyssna på det e mitt del är mitt i
2: galningen. Där är vi ju så programmerade att det ska vara jobbigt. Det som, det som betyder något ska vara jobbigt. Ja. Så det blir ju helt kaos då att säga: Oj, vadå? Det här är lätt. Det här tar inte ens någon ansträngning. Det är, det är så känner jag när jag har mina CAP. Eh, jag har online-CAP-sessioner. Jag tycker det är så kul och jag gör det med sån lätthet. Och, eh, och jag känner så här: Men herregud! är folk nöjda med det här? eller liksom, det, är så, det är så effortless liksom. och, 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 och man tror att det ska ja. vara
0: svårt, jag vet också det när jag mm. men allt det här, liksom, höll klasser och allt det här som man aldrig gjort innan men då är man så här man, man tror att folk förväntar sig så mycket hela tiden så att man, man vill överprestera, man vill göra så himla mycket och lägga till det när andra Vi kan ju berätta om eh. vår i helgen nu
2: mm.
0: så var ju vi med
2: på hade en sån här, vi livepoddade på poddfest. Mm. Och det var jättekul. Och vi kände efteråt bara, aha, men så vi något vettigt här. Fick vi verkligen med någonting som folk, och sen fick vi, och kände så här, jag vet inte, blev det här speciellt? Var det här värdefullt, verkligen? Men så fick vi, vi har blivit helt överrösta med beröm. Och vi fattade inte riktigt så här, ha? Vi tyckte bara att vi satt och ja, ah, vet inte. Du vet, det känns som att vi har haft bättre mer liksom men
0: vi kände kanske att det inte var ett flow, att vi inte var liksom inget fick nytt. ut det och det var inget nytt. Men sen efteråt fick vi höra att folkpubliken publiken inte varit jättebra och så. Men, men det är ju just det att komma från också det här med prestation, perfektion. Mm. Men att bara landa i att så länge man följer med sitt hjärta och sin gåva så kan det faktiskt vara lätt. Det behöver inte vara svårt. Snarare att det kanske ska vara lätt. Det är då det är mm. rätt.
2: Att det, är liksom, det är verkligen ett mått att följa det som
1: den minsta motstå motståndens lag på något sätt. Mm. Verkligen. Och där, det som jag snarare har upplevt varit liksom det kämpiga där om man alltså, lyssnar på sin intuition är ju liksom steget innan eh, det där. Eh, just att så här, Gud, ska jag verkligen börja med live meditationer Nej, men herregud, vem tror jag att jag är? Och sen så när man väl har gjort det så är det så här, oj vad lätt det här gick. Okej, okay, ja, ja, okay, jag förstår nu varför det var det jag skulle göra. Men mm. att just så här, steget till att faktiskt göra det och börja lyssna och liksom börja göra det där som sen uppenbarligen kändes lätt. Det tycker jag är jobbigare. Och där tycker jag att många ibland kanske skönmålar intuitionen. Och lite som det jag var inne på innan också med, med den här relationen när jag är på gymnasiet. Att många är så här, men åh, intuitionen den är spännande och det är så pirrigt. Och, och det är det ju ibland. Men jäklar vad det också är illamående, läskigt och liksom väldigt ofta väldigt obekvämt eh, just för att egot är där och bara fast vänta nu här lite. Eh, så för mig har ju det också varit en så här lära mig förstå så här, ja men hej egot, vad kul att du är här men nej, eh, jag har hört ditt babbel så många gånger nu det är okej, okay, du kan sitta här jämt mig men jag kommer gå den här vägen och, och du får hänga med eh, det är helt okej okay, men jag kommer inte lyssna mer på dig och att liksom ja, men, ta mig över den pucken har varit kanske det allra mest jobbiga eh, att Mm. Våga.
0: Nej, för jag såg en väldigt ä, debatterad fråga i vår Toll Crap community på Facebook ä, där man ä, diskuterar hur skiljer man mellan rädsla och intuition. Hur vet man vad som är vad? Mm. Har du något svar? Hur, du, hur gör du där när du. När vi det. Precis.
1: Ja, men för min del så har, alltså den stora nyckeln med egot för mig har varit att förstå, um, alltså igen det här med, med, med limiting beliefs och vad kommer, vad kommer de ifrån? Att så här, gå tillbaka och försöka sätta fingret på, um, på det här fröt som någon gång har satt Så jag, jag brukar prata om det med mina kunder, att så okej okay, men... Um, vi är ju öppna och mottagliga när vi är mellan 0-7 år så är ju vårt undermedvetna som en svamp, den tar liksom in allt vi kan inte sortera om det som vi tar in är sant eller falskt om det handlar om oss eller handlar om någon annan det kan vara att vi går på stan och någon går förbi och säger sig gult är fult och vi säger okej, okay, ja då är det väl kanske det då, vi tittar på tv och någon säger någonting och det blir en sanning för det här lilla barnet och att vissa av de här fröna som sås i vårt undermedvetna sås ju och sen så hör vi aldrig igen att gult är fult utan nästa gång kanske vi hör någon säga att oh, gult är jättefint eh, och så eh, ja, vissnar det där medan andra frön är ju sådana som vi får bekräftelse på hela tiden det fortsätter att vattnas kring att så här. Nej, men och om jag känner känslor, då är jag jobbig. Så då är jag i vägen, då måste jag gå undan. För jag måste hela tiden vara glad, till exempel. Och jag är inte värd att älska, som inte är glad. Som är en jätte, jättevanlig eh, känsla man kanske har. Eh, eller jag får inte visa känslor, för det tycker någon i min närhet är jobbigt, till exempel. Eh, och så fortsätter vi vattna på det, för att vi hela tiden är med om situationer som bekräftar det här. Eh, och vattnar och vattnar och vattnar. Och när vi blir tillräckligt stora så vattnar vi själv på dem sen, till slut. Och det är ju det där. det är därifrån vårt ego på något sätt kommer. Um, så för mig att förstå okej, okay, men vad, den här känslan som jag har att ingen lyssnar på mig, var kommer den ifrån? Vad, vad rotar den sig i och hur ter den sig i mitt liv? För den ser ju olika ut beroende på om det är det jag gör yrkesmässigt eller kanske i, i min relation till min man eller i min relation till mina vänner. Um, den är inte, det är inte alltid så att jag går runt och tänker att ingen lyssnar på mig, utan det kan ju vara olika saker som triggas, olika känslor som finns i liksom, nära det. Så för mig att förstå den rädslan, studera rädslan har varit eh, att lära, mig, lära känna egot. Många går ju från den här mm. känslan av att egot är ens största fiende till att sen efter ett tag se egot med lite varmare ögon och vara så här okej okay, men jag förstår att du är rädd. Jag förstår att du har de här känslorna för med tanke på det jag har med mig i mitt bagage så fattar jag att du tycker att det här är skitlaskigt. Men kom nu så håller jag dig i handen så gör vi det här tillsammans. Så just den... Just den förståelsen för vad rädslan är och vad den kommer ifrån och hur den känns eh, har gjort det tydligare för mig att kunna följa intuitionen. Eh, för då har jag också kunnat särskilja på dem. Eh, men sen så kommer ju rädslan alltid. innan eh, Sekunden efter att intuitionen har varit där och bara, Whoa, let's go, så kommer jag att och jag säger nej, <när> nej. <när> eh, men det skulle jag säga, att lära, lära sig förstå. För vad är mina rädslor? Vad grundar de sig i? Var kommer de ifrån? Och hur kan jag möta mig själv i det eh, och förstå att det inte är sådär läskigt som egos kanske vill att det ska kännas.
2: Jag tycker också att man kan använda mindet till att faktiskt hjälpa eh, hjärtat att vara mer trygg. Eh, för att man kan använda det logiska till att förstå att okay, det är inte så himla ologiskt det här som hjärtat vill. Eh, vi, man kan ju till exempel, vad är det värsta som kan hända, det är ju en ganska bra sak att ställa, en fråga att ställa sig själv eh, för att till exempel jag vågar inte säga upp mig från jobbet för att det är lågkonjunktur och eh, det är jättehöga räntor och sådana här saker som många ställs inför just nu. Okej, okay, jag förstår. Vad är det värsta som kan hända? Jo, jag kanske behöver hyra ut lägenhet och flytta hem till mina föräldrar. Eller vad det kan vara. Okej, okay, det, skulle det innebära eh, död? Och eh, liksom, ä, ä, kommer du att gå under av det? Nej, det kommer jag inte. Utan jag kanske behöver bo hos mina föräldrar och få gratis... Eh, Mat och husrum i några månader. Ja, okej. Okay. Men då kanske jag vågar satsa. Så man kan ju också använda sitt ego. inte bara där för att förstöra för oss. Utan vi har ju mindet också som en hjälp. För att ja, det underbygga det ju när de hjärtat.
0: samspelar. För egot vill ju grund och botten detsamma som hjärtat. Alltså hålla oss trygga, hålla oss säkra. Så det gäller ju bara att som du säger att programmera om och få mindet att förstå att det här beslutet är faktiskt för mitt högsta bästa, även om det kan verka jätteläskigt och du är jätterädd nu att jag ska hamna på gatan och hamna på gatan lika med döden och allt vad det kan vara.
2: Mm. Vad, med vad är oddsen för att det faktiskt innebär död på riktigt? Det gjorde det för, för eh, tusentals år sedan när vi programmerade de här hjärnorna,
1: men det är inte så längre. Mm. mm. Eh, Ja. verkligen. Och jag brukar alltid också säga just det här, om en, om en utmanar folk i så här, vad är ditt worst case scenario? Och väldigt ofta så är det ju värsta om, om jag inte följer den här drömmen så är det att jag ska sitta här igen om, om tre år och känna som jag gör nu och tänka som jag gör nu var kvar på samma plats och... Um, då tycker jag att det är ganska kul att utmana sig ah, men okej okay, men då lever du ju redan nu i ditt worst case scenario så det kan ju inte bli värre <laughs> Precis. Um, och att sen också så här, om du skulle ångra dig alltså säg att det skulle gå käpprätt åt skogen du hatar att bo hos dina föräldrar men du kan alltid gå tillbaka alltså det är inte så att någon kommer stå där nej tyvärr du kommer aldrig få ta en anställning igen så att du kan ju alltid landa in i det där som tidigare har varit jättetryckt och det som du känner igen och känslorna du känner igen. Om det skulle vara så att du känner att nej, det här var ju helt fel. Det är inte så att det försvinner, utan... Du har alltid möjligheten att gå tillbaka, oavsett om det handlar om att ändra hela livet eller det handlar om att ändra ett mindset. Eller det är så här, ja men jag har bestämt mig för att jag vill göra tio solhälsningar på morgonen. Ponera att du efter 20 dagar känner så här, nej, det var den dummaste idén. någonsin tänkt. Ja men gör inte det idag. Du kan ju alltid liksom sluta och att se det som att säga, ja jag testar väl, vad kan det här ta mig någonstans? Är det här någonting... Hjälper det mig att tänka annorlunda, öppnar det upp några nya perspektiv och inte vara så himla hela tiden fäst vid att oh, jag måste, måste förstå vad det här ska ge mig eller jag måste förstå vart jag är på väg någonstans. Utan så här, men testa och se och vara var liksom ögmjuk inför att säga ja, det kan inte bli värre än vad det kanske är nu. och Skulle det bli värre, jag må det vara hänt. Men jag kan alltid ångra mig om det skulle vara. Um, vi lär oss Där. alltid någonting på vägen. Där kan man också komma in på
2: ganska spännande saker som Ja, men om man skulle behöva gå tillbaka och gå tillbaka till det som att det blev, man kände att nej, men det blev inte rätt eh, vad ligger för känslor i att gå tillbaka? Mm. Kan det finnas skam i det? Det är nog ganska vanligt att det hade jag känt till exempel om jag hade hoppat på det här och så hade jag behövt liksom, krypa tillbaka, då kanske jag hade känt ja, ha, nu har jag gjort världens grejer av det här och, så skam över att misslyckas. Då kan man också börja gräva i andra
0: programmeringar som ja, man har. Ja, varför är man rädd för att misslyckas? Mm. Vad är det som händer då när du misslyckas?
2: Så det är inte bara, det är så mycket som finns att gräva i om man står inför
0: sådana här saker. Jag tänker, dina klienter, kan du se något samband i varför de kommer till dig? Vad är de största och mest vanliga utmaningarna?
1: Jag skulle säga att det vanligaste anledningen till att de kommit till mig är för att de känner sig vilse. De, de har gjort det som jag hade gjort där. med 2015, 2016, byggt ett liv som på pappret ser jättebra ut. Som alla säger, så. du måste ju vara så himla lycklig. Och så sitter man där på insidan och känner, men jag är inte lycklig. Så en del som kommer till mig har ju liksom inga, inga verktyg för att ens lyssna på sig själv och Man kanske inte har gjort det någonsin. Man kanske inte ens vet. Vad, vad vill jag? Vem är jag? Hur, hur ska det här se ut? En del är mammor som känner att jag har lagt hela alla de här åren på bara vara mamma. Vem är jag när jag inte är mamma? Eh, en del är, är lite äldre och känner att här, men jag måste ta tag i det här nu. Vad, om inte när ska jag göra det annars? Eh, men mycket den här känslan av att man... Eh, man befinner sig i sitt liv, man lever inte det utan man bara, man bara finner sig i att, att det bara är där. men Man är inte närvarande för man vet inte hur man ska göra. Och är man närvarande så är det skitläskigt för då är det massa känslor som man inte vet hur man ska hantera. Um, så mycket, mycket känslan av att jag, jag finner mig i mitt liv men jag lever inte det. Mm. Mm. Ja, det känns som en,
0: um, en vanlig fundering på den här resan att navigera sig fram här i livet. Att... Um, man börjar frågasätta alla programmeringar, allt man har lärt sig tills man kommer till en punkt där man allt faller. Man inser att jag är inte lycklig. Jag trodde att jag skulle bli lycklig när jag kommit till en viss punkt.
2: Jag undrar nu när vi går in som sagt i en lågkonjunktur och det är en helt annan, ett helt annat ekonomiskt klimat. Hur det kommer att påverka för vi har ju samtidigt en, alltså en växande medvetenhet hos människor. Och mm. många lyssnar på sådana här poddar och följer såna konto som du och där man ska välja sig själv. Och så har vi samtidigt den här enorma rädslan mm. i samhället för att det är svårt idag att få ihop ekonomiskt med räntor och hit och dit och elpriser och alltihop. Undrar hur det kommer bli nu. Kommer folk att våga hoppa, byta jobb, säga upp sig eller vad det kan vara, byta relationer? Eh, trots att man har de här ekonomiska eh, rädslorna. Så det kommer, jag tror att vi kommer se väldigt mycket sådana här konflikterande känslor just nu hos många och säkert många som känner igen sig som lyssnar också. Att eh, jag tänker att det kanske är universums sätt att verkligen fråga oss, vågar du satsa på dig själv? Vågar du eh, ja, prioritera dig själv trots att du har egentligen allting emot dig just nu?
1: Ja, och det. jag tycker att jag känner av det. Alltså jag är också rädd. Eh, mm. Jag tycker också att det är jätte, jätteläskigt. Jätte och eh, jag tänker att det viktigaste också att komma ihåg är att även om de här liksom, stora förändringarna, som att säga upp sig eller bryta en relation eller flytta eller kasta sig ut och följa den typen av drömmar, eh, så handlar det också väldigt, väldigt mycket om att lyssna på sig själv, att göra små saker. Eh, det ja. behöver inte vara någonting som överhuvudtaget kostar en krona. Eh, utan bara det här att eh, förstå så här okej okay, men den här rädslan kommer härifrån och rädslan för att vi kanske inte kommer ha råd att bo kvar här. Vad kommer den ifrån? Men det kanske kommer från att folk kommer döma oss om vi har satt oss i den här situationen. Okej, okay, var kommer det ifrån? Eh, men att framförallt välja sig själv på det lilla planet. Vad kan jag göra för mig mm. själv idag för att hedra mig själv, visa för mig själv att jag betyder någonting, hur kan jag prioritera mitt välmående så att också de runt omkring mig eh, mår bra eh, och hur kan jag vara en bidragande faktor till att, att världen i stort mår bra. För jag tänker att det är också den viktigaste. Eh, när den här typen av saker händer, alltså precis samma sak med pandemin och nu också så ha, känner jag att det finns en tendens att man stänger in sig. man är så här, jag, ska gå, jag ska gå här i min egen lilla bubbla och jag ska, ska lösa det själv. Jag ska, det är vi, det är liksom familjen eller det är jag själv men att kanske ännu viktigare nu är att öppna upp sig våga öppna för att prata med folk, våga öppna för att finnas där för andra, våga ta det här kollektiva som vi har liksom stängt in oss så mycket från och att ta hjälp av varandra mm. ser man någon i sin närhet en familj på förskolan som verkar kämpa, bjud in dem på middag alltså, verkligen se att alltså, vi är alla i det här, alla kämpar alla tycker att det är jätte, jätte och att inte bli mer egocentrerade utan öppna upp oss ännu mer och se hur vi kan liksom hjälpas åt alla tillsammans och ta oss igenom det här. Vi kommer ställas inför så mycket andra större förändringar om man tänker klimatmässigt till exempel som kommer påverka väldigt mycket. Och där behöver vi också vara enade eh, som ett kollektiv och inte som individer. Mm. Mm. Och hela tiden komma ihåg också att inte
0: tappa eller tumma på de här rutinerna för att komma tillbaka till sig själv. Mm. Och också läsa in, för att när det är så mycket rädslor i samhället och faktiskt läsa in, är det mina rädslor eller är det någon annans rädsla jag har tagit på mig?
2: Ja, ah. mm. Det tror jag att jag gör jättemycket, tar på mig väldigt mycket. Så fort jag lyssnar på en podd eller nyhetssändning eller någonting så kan jag liksom komma på mig själv sen att säga Gud, nu blir jag rädd. Men jag var inte det precis innan. Mm. Det, här är, det här är inte mitt och det är... Hell, jag vill heller inte helt isolera mig och inte lyssna på någonting och bara vara i min bubbla för det känns inte heller helt rätt. Mm. Eh, för jag vill hänga med någorlunda i, liksom i debatterna och förstå hur andra människor
0: har det. Men... Där får man väl hitta, tänker jag, försöka hitta redskap där man tar sig tillbaka in
1: i kärlek och inte i eh, rädslan. Mm. Mm. Ja, men jag vet, ni hade ju något, jag kommer inte ihåg vem det var som... Eh, där det var en kille som pratade just om det här att känna och ställa sig frågan är det här mina energier eller är det någon annans ja. och att känna av att nej men det är inte mina, okej okay, nej men jag behöver inte processa dem då, jag behöver inte bära dem utan att vara ännu mer, precis som du säger ännu mer medveten om är det mitt är det någon annans, kommer det här från det jag precis såg, okej, okay. men då kanske jag inte behöver bära det. Nej det är okej okay att släppa. Mm, exakt mm.
2: och ännu mer än någonsin kanske vi ska sätta lite tro till att vi har någonting som håller oss. Mm. Om man tror på det. Det gör man kanske om man lyssnar på den här podden. Men vi är inte ensamma, utan vi, det finns någonting som håller koll på utvecklingen som sker just nu. Tror ju vi.
1: Mm. Men, jag tänker att vi kommer klart. förstå det. Det här med att livet inte kan förstås när vi är mitt i det, utan att vi kommer kunna se tillbaka och förstå att så här, ja, men förstår jag varför, varför det blev så här, varför vi behövde se det här. Men att vi kommer förstå det sen. Och kanske inte ja. behöver förstå det just nu. Mm. 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 Hej, jag heter Monica- och jag är en del av Holy crap Community. Innan jag upptäckte Holy Crap- så hade jag bara doppat tårna- i den spirituella världen. Men genom podden och communityt- så öppnades en helt ny värld upp för mig. Holy Crap har gett mig- så mycket kunskap, insikter, vägledning- tankar, reflektioner och även bekräftelse att jag är på rätt väg i livet. Och jag har även fått nya vänner via Holy Crap och det känns som att jag är en del av ett sammanhang. Jag är verkligen så himla tacksam för allt det som Holy Crap är och gör. Att vara en del av ett community är ovärdeligt.
0: Jag tänker lite som... Um... Ja, men det kan vara fint att höra lite om hur du själv tar hand om dig och hur, du, hur dina vardagliga rutiner ser ut för att stärka dig själv i och med att du jobbar med att stärka andra, men hur tar du själv hand om dig?
1: Ja. Um, de är åt helvete ibland och super on point ibland. Um, jag har... Jag tycker att det är svårt. När man befinner sig i den här världen och eh, om man följer olika typer av konton som pratar om, så här ska du göra för att bra, så här ska du göra för att prioritera dig själv, så har jag väldigt lätt eh, att ta in andras saker som de säger som en sanning även för mig. Och att säga ja, folk säger att jag ska yoga varje dag eller jag ska äta regnbågsfärgad mat varje dag och jag ska gå mina promenader och jag ska dricka mitt vatten och jag ska dricka den här matchen. Eh, och att det är väldigt, väldigt lätt upplever jag att man inte checkar in med sig själv. Så här, vad, vad är sant för mig? Vad, vad behöver jag? Um, och för min del så har det bland annat handlat om att jag har hela tiden haft någon bild av att så, men jag, ska, jag ska gå träna fysiskt, liksom hårt, tungt på gymmet varje dag. Um, fram tills jag insåg att så, nej, det funkar inte för mig. Jag är liksom människa. Jag är kvinna. Jag har en cykel som gör att jag behöver anpassa efter hur jag mår eller vad jag känner och att Um, när jag insåg att när jag satte upp den typen av ramar för mig själv så bortsåg jag också från vad jag kände och vad, hur kroppen kändes varje dag. Så för mig hade det varit viktigt att sätta upp um, snarare ramar som handlar om att här, jag vill röra mig varje dag. Sen om det handlar om att jag gör tio solhälsningar på mattan på morgonen eller jag går en kort promenad eller går till gymmet. Um, att, att snarare ha, liksom, de är lite i öppna ramarna. Eh, de liksom, om man ska prata energimässigt så blir det de väldigt maskulina, väldigt liksom ramstyrt, väldigt så eh, tydligt och klart. Och sen så att jag feminin får flowa där inuti. Eh, så att jag hela tiden kan känna att så, okay, men jag ska röra mig idag. Hmm, hur känner jag för att röra på mig idag? Ja, men så här, okej, okay, men då gör jag det. Eh, och samma sak också med att lyssna in på mig själv. Att så, men jag vill lyssna in med mig själv varje dag. Eh, hur gör jag det idag? Ja, men det kanske är att jag mediterar. Det kanske är att jag går en lång promenad utan någonting i öronen. Det kanske är att jag skriver. Flöder skriver. Så att verkligen gå bort ifrån det här. Det måste se ut på det här sättet. Till att snarare bara skapa, skapa utrymmet och ramen för att göra någonting. Och sen vad det är där inuti spelar inte så stor roll så länge jag håller mig till, till ramen jag har bestämt. Samma sak med kreativt. Jag känner att jag är en superkreativ person, älskar att rita och måla och sticka. och skapa med händerna och driva. Och... Där hade det också varit viktigt att säga: jag vill prioritera min kreativitet varje dag. Eh, och hade jag satt mig ner och tänkt att jag ska måla med akvarell varje dag, då hade jag inte gjort det. Alltså det hade varit dödstumt. Men att just säga: ja, Men jag vill ha en kreativ kvart varje dag. Vad jag sedan gör, det spelar ingen roll. Utan så länge jag gör någonting i en kvart som är kreativ för mig, så eh, handlar det om att jag prioriterar mig själv. Eh, så det har varit.
2: Förlåt. Har du då en tid varje dag där du gör det? Eller är det... Mm.
1: Den är eh, lite flytande, lite beroende på liksom, status hemma. Men jag, har, eh, jag hämtar Lova på förskolan varje dag. Och efter att vi kommer hem så är det en ganska naturlig stund där han någonting är ute och leker. Eller han vill också gå ner i och sitta och leka inomhus med sina grejer. Eller sitter och ritar med mig. Så att jag försöker ta den kreativa kvarten. Med honom Just för att jag tycker också att det är viktigt att visa barnen att jag prioriterar min kreativitet. Mm. Och de är ju superkreativa så varför inte? Um, oftast blir det också jättemycket mysigare att göra det tillsammans med dem. Um, medans mina de här checkar in med mig själv och rörelsen passar på att göra här nu när jag är hemma och barnen inte är här. Um, för att jag kan. För att jag jobbar och bestämmer själv. Um, så att försöka hitta tillfällen det passar in så bra som möjligt. Men för mig är nyckeln verkligen varit att bestämma en tid. För annars så går jag så här ska jag göra det nu? Nej, jag kanske gör det sen. Och sen så det där sennet blir liksom 23.30 och, och så fuck, jag har inte gått ut och gått idag. Men det är fint det du sa med Exakt, att jobba med den feminina och maskulina
0: energin. Att verkligen så här, låta den maskulina energin sätta ramar. Och sen för den feminina energin där däremellan. Mm. Jag tror att det är det jag och Matilda också har med. Jag känner med. att
2: jag vill gå tillbaka till vårt kontor och göra det här nu. <laughs> så kappat. Få att sätta en liten plan. Nu har vi också folk som jobbar med oss den här våren. Så vi kommer verkligen behöva också vara mycket mer strukturerade. Jag tycker det är mm. jättebra. Verkligen.
1: Mm. mm. Nej, men det är fint, tänker jag, när man, hittar, när man hittar de sätten som funkar. För jag tror att man... Eh väldigt, väldigt lätt, ta in andras men det är lätt att göra det såklart, alla har tips och tricks om hur man ska göra för att må bra, alla, alla pratar om det här jag gör för att må vara bra, och så tänker man så, ah, men det här är ju det ska jag också göra um, och så glömmer man bort att checka in med sig själv men att just sätta ramen att, Nej, men, folk pratar om att det är bra att göra det här varje dag uh, okej, okay. rörelse hur vill jag få in den, och att där i får faktiskt lyssna in och känna in och vara intuitiv och feminin i den här energin um, för att också låta det ta plats och lära sig att lyssna på sig själv mer än vad man lyssnar utåt på andra. Ja, mm. mm. oh, så
2: fint. Mm. Det tänker vi kanske får avsluta den här intervjun. Superinspirerande Emma. Tusen Lärare tack. Klen. Och så viktigt att du finns och att du sprider all den här kunskapen. Och ditt instagram konto heter ju som sagt creatively.se Mm. Och där delar du väldigt mycket, inte bara dina veckomeditationer, utan även väldigt mycket liksom tips och tricks och väldigt enkla eh, verktyg att ta till sig. Eh, och det har vi sett att det är många, många som gör. Mm. Så det är många som mm. följer dig. Så roligt. Mm.
0: Ja, och därifrån kan man ju ta sig vidare till din hemsida där man hittar information om din
1: coaching och healing. Och, mm. och du har ett program där också, vill jag minnas. Ja. Vi har ju det coachingprogrammet som heter The Healing Journey som är, som är det vi jobbar med allra mest. Det är också så man blir coachad av mig för tillfället. Mm. Som är en ja, berg- och dalbana. Många säger att Gud vad glad, jag är att jag inte visste vad det här innebar innan jag hoppade på. <laughs> Vilket jag ser som ett gott tecken för att annars så hade det. Men där är verkligen den här. Vi går på djupet i allt. Vi är liksom mänskliga. Jag älskar att gräva på djupet. Jag älskar shadow work. Jag älskar att liksom inte bara leva i det fluffiga, positiva och um, försöka vara glada och happy klapp hela tiden utan att få gräva och förstå och um, bearbeta och hitta verktygen för att kunna vara mänskliga på alla plan. Um, så ja, där hittar ni det.
0: Tusen, tusen tack Emma för att du kommer och gästade Holy Crap.
1: Mm, tack för att jag fick vara med. Det var fantastiskt. Så <laughs> only from
2: rustolium